0: Bienvenido, bienvenida. Acaba la 2020. Yo soy Bianca Pescador y tengo aquí a David y
1: ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, o donde estén.
0: Exacto, que ayer a las 10 de la noche yo así de, oigan episodio. Entonces aquí está David listísimo con un tema, David, que nos atañe esta semana, que te voy a contar un poco de dónde salió. El retiro magnífico retiro que vivimos en la Riviera Maya. Al ah,
1: el retiro espiritual de Spiritual Hungry. Ajá. Ok.
0: Que nuestro deseo era hacer un episodio de lo que más nos había gustado del retiro con algunos estudiantes que fuimos y tal, pero nunca se hizo. Pero yo me quedé con algo que quería yo compartir, que cuando grabaron el podcast Mónica y Mijael… Uh -huh. Yo creo que yo como que me perdí dos minutos o algo así, o sea, yo creo que la mente se me fue a China y regresé, porque yo iba súper de buen humor, contenta, o sea, estoy en el retiro, qué padre, bla, 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 o sea, iba de verdad con buenos ánimos. Y oigo a mi hija decir, entonces el alma sufre, el alma, o sea, como que cada vez que nos despertábamos, el alma estaba triste porque estaba encarcelada en este cuerpo. Evidentemente, por eso te digo que a mí me fue a China y regresé, porque solo escuché eso. Entonces...
1: No, solamente te quedaste con la parte que puede significar, eh, no sé, triste de la situación.
0: Exacto. O sea, me perdí todo lo primero. Y entonces oigo eso y te lo juro me deprimí. O sea, me cambió el estado de ánimo. Como que dije, wow. o sea mi alma, cada vez que regreso en la mañana, este cuerpo está triste, entonces me entristecí. sí, fue terrible, porque además, literal, imagínate, tan bonita que estuve esa fiesta y todo, duré creo que, o sea, la cena, que a mí todo se me nota, entonces estaba en la, en la mesa con Varela, y estaba esta Varela me dijo, todo bien, me yo. sí, sí, o sea, ni modo que en la fiesta, como que le dijera, oye, cómo que mi alma está triste, o sea, como que no checaba, y entonces al día siguiente me acerqué, con Varela, que Varela es mi maestro, entonces me acerqué con él y le dije, oye, ¿cómo que mi alma está triste? O sea, si sí estoy muy afligida, que mi alma esté triste, o sea, ¿cómo puedo yo estar feliz? ¿No? La Bianca del maljut. si mi alma está triste. Entonces ya me lo corrigió, pero se me hizo muy ¿Qué te importante. Dijo
1: ¿Qué te comentó él?
0: Lo que me dijo fue, y por eso sale este propósito, digo,
1: Esta y idea, por eso este, sale, este podcast. Ajá,
0: este episodio. Lo que me dijo fue, si sí está triste cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. Sí se deprime cuando el cuerpo no le ayuda a alcanzar el propósito por el cual vino a esta tierra. Entonces, este está episodio... Está
1: rebobinando esa idea. Ajá. Entonces, okay. este
0: episodio es, y cómo sé, como sabemos todos, ¿cuál es ese propósito?
1: Vamos a hablar de dos cosas. Uh -huh. Primero... Como yo lo, lo explico y lo que aprendí también aquí en el centro es, las emociones, o sea, cuando tú estás triste, uh -huh. bajoneada, viste como de, bueno, tengo un bajón de aquello, ¿sí? o estoy deprimido, o deprimida, no tengo cero ganas. Las emociones se están reflejando, es un reflejo de dónde está tu conciencia. Ok. Es el efecto. O sea, por eso si tu conciencia está en un nivel en el cual estamos súper arriba, con certeza, haciendo acciones espirituales, conectados con nuestro propósito espiritual. En el momento que tú estás conectado con esa conciencia, hoy le dicen frecuencia, sí pero cuando, ah, estás, sí, sí. cuando tú estás con esa conciencia de decir, ok, ser como la luz, vengo a ser causa, estoy conectado con lo que mi alma vino a hacer siento esa conexión con lo que vengo a hacer el efecto de estar en la conciencia correcta Conciencia va a afectar mis emociones, mis emociones van a afectar mis acciones y también mi conciencia va a afectar, digamos, mis emociones y también lo que voy a decir en palabras y lo que voy a hacer en acciones. Uh -huh. Hay tres niveles que los cabalistas dicen que cada vez que tú eh, estás plantando una semilla, tu conciencia es uno, tus palabras son otras y tus acciones. Ok. La manera que yo explico esa, esta idea es que tus emociones están reflejando donde tú estás. Entonces, obviamente que si tú estás sintiendo bajón, tristeza, angustia, bajo autoestima, celos, envidias, es un reflejo de donde tú estás como conciencia.
0: Ok. Es,
1: es como, ¿saben cómo lo, lo hoy lo, lo habla la gente normalmente en, no sé, en el coaching moderno es, lo llama? El mapa emocional, no sé o la inteligencia emocional, no sé si Ajá. has escuchado de eso. O sea, ok, siento juicio, siento ira, siento celos de envidia, no tienes que ir a Harvard para darte cuenta que es un, una emoción negativa, ¿cierto? Que
0: hasta se siente fea.
1: Sí, pero no, no es que tienes que hacer años de espiritualidad para darte cuenta que no es positiva, no significa que no pasemos por esas etapas y no nos hace... Una, o sea, malas personas por tener que pasar por un proceso de transformación. Pero ahí me estoy dando cuenta: hey, si yo estoy eh, sintiendo celos, envidia, juicio, eh, si hablo netamente de una autoevaluación espiritual, estoy tengo que estar consciente, tengo que evaluarme, y estas emociones no son positivas y uh -huh. están reflejando de la manera que yo estoy viviendo este escenario, esta situación, esta relación esta situa estas circunstancias de la vida, entonces ok, por un lado entonces si yo no estoy en la conciencia correcta ¿qué es la conciencia correcta? la luz está aquí todo es perfecto, todo es para mi propósito espiritual, ahora vamos a hablar del propósito, sí pero si yo estoy en esa conciencia no siento lo que llamamos en Kabbalah la carencia uh -huh. no siento que la luz uh -huh. Me está faltando. sino uh -huh. estoy, estoy eh, digamos, experimentando exactamente lo que necesito. Eso no significa que no desee más. Uh -huh. Eso no está mal. Pero si esto te ayuda a comprender esta idea, si sí, tu alma, nuestra alma, sufre en qué sentido, cuál es la idea del sufrimiento. Y primero, el alma estaba, estaba antes de que baje este plano físico, estaba súper conectada con, con la luz constantemente. Bajar este plano físico a este cuerpo es como... La esclavitud, entre comillas, o la prisión, si le quieres llamar, del alma dentro Ajá. del cuerpo. El objetivo no es transformar a nuestra alma. Esto a mí me llevó tiempo eh, dar, darme cuenta, entenderlo, porque lo explica él lo explicó el Rav, pero no nos damos cuenta de esto. El objetivo es reeducar a nuestro cuerpo, es elevar la conciencia de nuestro cuerpo, transformarla, porque el cuerpo que es, el deseo para sí mismo. El alma es la conciencia de cómo la luz. ¿Por qué el alma sufre cuando está dentro del cuerpo? Porque uh -huh. quiere revelar luz, porque quiere hacer acciones de compartir, porque quiere alcanzar su potencial de todo lo que vino a ser este mundo. Y está encerrada sí, dentro de esta prisión llamada cuerpo, que tiene una conciencia opuesta, el deseo sí de para sí mismo y que le impide poder manifestar todo lo que viene a ser como justamente propósito de alma que es revelar esa luz pero es exactamente lo que necesita justamente como parte del proceso para poder revelar todo lo que viene a revelar entonces cuando hablamos en Kabbalah si ¿sí te están cayendo veintes sí, cuando, de... cuando hablamos en cabalá de la purificación qué estamos purificando el alma ya es pura Okay. ¿Qué estamos purificando? Nos estamos purificando de la conciencia del cuerpo ¿sí? de la conciencia del deseo de recibir para sí mismo estoy seguro que si eres un estudiante de Kabbalah del centro de Kabbalah consciente del trabajo espiritual genuinamente habrás sentido o estás sintiendo o habrás pasado ciertos momentos en donde reconoces la fuerza que tiene tu cuerpo y de ese instinto de querer sentir una gratificación inmediata, placer sexual, placer de eh, respeto, placer de ciertas cosas y lo puedes ver en esa adicción. Que quizás no lo ves como algo, no es que sea negativo, pero es la conciencia del cuerpo, no es la conciencia del alma. Entonces nos quedamos enganchados a algún tipo de adicción. Uh -huh. ¿Cuál es la adicción? La física. ¿Me estoy explicando o me estoy volando mucho? Sí, ¿Se no, está ¿se bueno, entendiendo? Está bueno, sí. Entonces, cuando hablamos de purificación, me purifico de esa conciencia del cuerpo que, me está, que le está impidiendo al alma poder manifestar todo. El óptimo es reeducar a nuestro cuerpo para que se ponga, escucha bien lo que voy a decir, al servicio del propósito de lo que vino a ser mi alma. Ok pero eso lleva una purificación sí donde qué significa eh, poner al servicio el cuerpo tiene toda una inteligencia el deseo recibir para sí mismo cuando tú lo vas purificando es le vas quitando esos attach esos attachments esos esas adicciones a la gratificación inmediata al que venga de cosas físicas al que venga de placer eh, físico. Con esto no estoy diciendo que no tengas más relaciones sexuales, que no, no hagas viajes y que no hagas, no te. No, no te y que no te compres algo que te guste. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando estamos aferrados a eso y no eres capaz de poder sentirte libre, eso es lo que estamos hablando. Ahora hablando de PESAS, que es. Eh, esto no sé cuándo va a salir este podcast. ¿Mañana? mañana, justo en la energía de PESAS. ¿Sí? PESAS, es eso? Es la liberación de tu esclavitud. De tu deseo recibir para sí mismo. Significa que tienes la capacidad que ante tu deseo recibir para sí mismo tú eres capaz de decir no, que tu, la fuerza de tu alma está por encima de la adicción o la necesidad de gratificación instantánea. Entonces, eso es purificarte, donde tu alma tiene la libertad, tiene libre albedrío y no está esclavizada a, bajo la conciencia de mi cuerpo. ¿Me expliqué o no? Sí. Entonces, volviendo al tema inicial, perdón que le edito una vuelta. No,
0: muy bien.
1: Pero el punto, el volviendo. Nuestra alma sufre en el sentido, hey, viene, está en el mundo infinito, antes de bajar este plano físico, y el creador le dice, vas a ir dentro de este cuerpo. ¿Sí? Y obviamente, si estás all day long, no sé tomando cervezas con el Creador, por decir algo, ¿no? Ajá. O te la pasas increíble y sintiéndote <risas> feliz con el Creador Los Ángeles y estás en otra dimensión, que te encierren en un cuerpo físico y que tengas que pasar por todo ese propósito, ese proceso para revelar, obviamente, el máximo nivel de luz, no le creo que le haga chiste al alma en ese momento, pero sabe que es exactamente lo que necesita porque solamente puede ser acciones físicas, transformación en este plano físico, con un cuerpo físico. ¡Qué cañón! Entonces, claro que está triste en ese momento, pero lo que le da regocijo, o lo, lo voy a continuar diciendo, la tristeza verdadera, verdadera del alma es querer hacer su propósito, sus revelaciones de acción de luz que viene a ser, sus acciones de compartir su corrección y que no pueda, porque la conciencia del cuerpo todavía controla o domina, en su totalidad, a la energía del alma. Entonces, obviamente, la idea es que el alma ¿sí? eh, esté en control de absolutamente todo y el cuerpo, al purificarlo, se ponga al servicio del alma. Es como decir, el alma de nuestros maestros, yo digo, a no ni siquiera nos ponemos nosotros. Ellos, con esa alma tan fuerte y elevada, controlaron e influenciaron, hicieron un trabajo de purificación de su cuerpo, y el cuerpo estaban constantemente al servicio de lo que había que hacer, de que revelar luz, a dónde hay que viajar, a quién hay que ayudar, a qué hay que enseñar, van más allá del confort y la comodidad. ¡Ay, qué flojera! Hoy es domingo, ¿tengo que estar con alguien? ¡Ay, qué flojera! ¿Tengo que ir a tal país a dar una plática? ¡Ay, qué flojera! ¿Sí? No tengo ganas de estar con esta persona, pero sin embargo eh, han hecho cada trabajo y que han pasado cuestiones sumamente incómodas. Tú leíste el libro de dos personas desiguales, las historias de ellos, donde se han sacrificado o han purificado la conciencia del cuerpo. Prácticamente no han tenido vida propia. Intimidad. Cosa que, obviamente, si alguien te invade tu casa, entre comillas, te volverías loca, ¿no? El Rabbi Keren tenía en sus puertas de la casa constantemente abiertas a todo el mundo. Era muy difícil separar, entre comillas, intimidad de la figura de ser el rabi quieren para todos los demás porque en realidad sacrificaron todo su deseo de sí para sí mismo para poder revelar toda esta conciencia en el mundo entero hay esfuerzos detrás claro pero esa es la elevación también ¿me explico o no?
0: sí y fíjate ahorita que decías lo de la casa en México hay esta frase que dice que el muerto después de tres días apesta o sea que todo el mundo sabemos que tenemos que llegar dos tres días de visita y órale vámonos porque ya la gente se incomoda ¿sabes? y dos o sea, tres es
1: como... días es mucho my friend ¿eh? <risa> O sea, sí, un par de una... horas y goodbye, voy a dormir a tu casita, uh -huh. ¿no? Sí. Se incomoda.
0: Exacto. Bueno, para las fiestas y todo. Exacto.
1: Imagínate, imagínate. Que Entonces, <coughs> lo, que, lo que te estoy diciendo es que cuando nuestra alma es feliz, cuando cumple su propósito, claro que vas a atravesar desafíos y pruebas de la incomodidad de tu deseo recibir para sí mismo, de tu confort, de mi lugar, mis maneras, cómo yo quiero, mis tiempos, de la manera que a mí me gusta. O sea, es todo un let go, Sí. Ok, pero cuando tienes esta conciencia de lo que viene a ser, lo que viniste a ser, Bianca, ¿qué vino esa como propósito? ¿Cuál es tu propósito? Ajá, ¿cómo
0: uno sabe eso? A mí una no. vez me querían entrevistar para un podcast de cómo descubrí mi misión. Y le digo a la chava, te agradezco muchísimo la invitación, pero, pero no tengo ni idea. <risa> <risa> no me he
1: descubierto.
0: Le digo, ¿cómo voy a ir a un podcast a platicar? Mira, o sea,
1: tu misión... De, o tu propósito es, obviamente, hay una corrección, incluye la corrección personal de Tikkun. y qué vas a agregar a este mundo. Okay. ¿Qué es, ¿Cuál es tu don, tu regalo? Que vas, tu luz, somos únicos y exclusivos. Yeah. Únicos y exclusivos. O sea, tú tienes un deseo de recibir único y exclusivo de la vasija original, del alma original, que nadie más puede jalar luz de ese nivel de alma original, okay. solamente bianca. Y tienes un aspecto único y exclusivo de luz, de, de, de regalo con tu don, con lo que el Creador te dio a ti, que va a agregar luz a este mundo. Okay. Entonces tienes como un contrato de exclusividad, entre comillas, donde todos somos del alma original, la sumatoria de todas las almas forman el alma original o el plato completo. Lo ideal es que cada uno de nosotros primero, estemos conscientes que necesitamos bajar la luz del Creador. Por eso nos necesitamos todos unos a los otros. No es que una persona puede ser el Mesías que traiga la redención para todo el mundo, sino ya hubiese pasado. Claro, ¿Sí? Ya, sí. ya hubiese pasado con Moisés, con Jesús, con Mahoma. Una persona hubiese Hecho la corrección de la humanidad, sin embargo todavía hay caos y dolor y sufrimiento. ¿Cómo sabemos que no es el trabajo de una persona? Porque si hubiese sido el trabajo de una persona, ya estaríamos con la energía y la conciencia del Mesías. No habría guerras, no habría hambre, no habría abusos sexuales, no habría secuestros, no habría caos en este mundo. Ya hubiese terminado. Ya ciertas personas, almas muy elevadas... No importa cuál sea la corriente religiosa de cada uno. Para nosotros en Kabbalah ya hubiese venido ¿sí? esa revelación con Moisés. Sin embargo, no depende de una persona. Es lo que enseñamos en Kabbalah 1, la última clase. Depende de una conciencia colectiva. Uh -huh. Y esa conciencia colectiva implica que haya una masa crítica de gente que tenga el deseo de bajar, decimos, de revelar la luz del Creador. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es mi propósito? Es exactamente lo que yo vengo a agregar a la humanidad, a la revelación de la luz del mundo de manera única. Okay. Es, te lo digo de una forma diferente. Es como decir... este Viste cuando, no sé si en mi país, en, mi, en Argentina, ya me fui hace mucho tiempo, pero hacían en mi época, hacían test vocacionales. Uh -huh. No sé si aquí existe eso. sí. ¿Sí? ¿Te has, sí ¿Has vivido de algo así? Sí, ¿En, sí. Qué, en qué, qué es lo que te apasiona? Uh -huh. ¿Qué, es lo que te, ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que sientes que tienes un regalo divino y que puedes agregar a este mundo? Eso forma parte de tu verdadero propósito. Aquello que es único, exclusivo tuyo, que agrega valor, que da un, una chispa de luz adicional al propósito de crear unidad Amor y revelación de luz en este mundo. Okay. Entonces, por eso, por lo menos, yo me siento bendecido, porque sí, soy un maestro de Kabbalah después de tanto tiempo, pero yo no lo siento como un trabajo. No es que, uff, ah, claro, uf, okay. tengo okay. que levantarme, sí, y obviamente tomarme el, el bus y hacer tres horas de viaje para ir a la, no sé, a, a hacer lo que tengo que hacer, a tal, atender a tal persona u otro. Pero mi pasión es otra cosa. No, mi pasión, mi regalo, ¿sí? mi propósito de alma coincide 24-7 en la manera que vivo, la manera que mm. comparto. Sí, es un trabajo también. El centro obviamente nos da todas las cosas que necesitamos, pero no lo siento como un trabajo. Mm -hmm. Es mi vocación. Mm. O sea, la vocación para algunos sería eso. Es el propósito. Yo sé que mi alma, yo lo descubrí... O sea, yo sabía que venía a transmitir y a enseñar, pero nunca estaba todavía en mi vida la película de Kabbalah. Cuando me llegó ese pensamiento, hice una meditación a los 13 años, que me, una persona apareció en la casa mía y mi mamá hacía meditaciones, etc. Y me dijo, ok, ¿quieres experimentar? Ok, hice una meditación y el mensaje de mi alma o de la luz fue, vienes a enseñar, a transmitir. Wow. Después me di cuenta... O sea, yo entré a Kabbalah cuando tenía 26 años y ya tengo 50, señores.
0: ¡Guau! ¿eh? ¡Wow! ¡Qué pasó. ¿Sí?
1: Entonces, después me di cuenta que era lo que me llenaba absolutamente todo. Y dejé cosas, dejé ir, eh, no sé, comercio, trabajo, cosas que me daba miedo soltar. La independencia, porque sí. era, yo no tenía que pedirle permiso a nadie, no dependía de que nadie me dijera qué tenía que hacer. Era independiente, una cuestión económica. Él hace lo que quería cuando quería. Ahora, te, va, te vas a un sistema donde trabajas en conjunto, trabajas unos con los otros, ya no haces lo que quieres, estás en otra conciencia, trabajas sí. dentro de ti, en tu, te ayudan a hacer el cambio. Es un, es, un, es un cambio fuerte, y eso pero siempre estuvo... En mi vida, en mi caso, por ejemplo, yo no tuve que ir a diferentes corrientes espirituales, pruebas de ensayo de error, cosa que no está mal. En mi vida, yo lo siento como un regalo divino. Sí. Yo no tuve que ir, no sé, en diferentes, viste que algunas personas que hacen diferentes caminos espirituales, pruebas, van, uh -huh. vienen, hacen esto, aquí, aquí. ok, esto es lo que a mí me llena. Es válido porque estás buscando... Cómo tu alma se siente conectada con la luz y desde dónde tú podrías agregar luz a este mundo. En mi caso, llegó la Kabbalah y de aquí soy, dije. O sea, eh, mi alma me lo dio de esa manera. Y buenos y bajos, altos, eh, bajos momentos, eh, abundancia, carencia, pasé de todo gracias, y con la Kabbalah, con el centro de Kabbalah y con mis maestros. Entonces, este, en mi caso, yo fui descubriendo que lo que venía a ser como propósito es justamente a continuar el legado, vamos a decir, de mis maestros, de transferir, de de, de enseñar, de transmitir, de revelar esa sabiduría. Y también he hecho mucho esfuerzo. O sea, me he ido de mi país en su momento. Este, he pasado por cosas muy difíciles. A veces hacemos viajes y dejamos a nuestros hijos acá. No sé si te consta, pero viajamos en toda Latinoamérica. Sí y no es fácil y son niños chiquitos y te extrañan etc la gente no ve esas cosas pero implica pero tu alma se siente completa y obviamente hay que hacerlo todo con balance y criterio pero te, y el ego te pega a veces pero te sientes feliz ¿por qué te sientes feliz? porque estás alineado a lo que tu alma vino a hacer y uh -huh. lo que el creador quiere que hagas entonces sí. sientes plenitud sientes completud sientes felicidad. Cuando no te sientes de esa manera es porque todavía no estás eh, entendiendo lo que viniste a hacer no lo descubriste, no estás alineado a tu propósito no estás haciendo ni tu corrección ni alineado a tu propósito que es como reveló luz y tú puedes revelar luz diciendo ok, quizás trabajas en un Starbucks y simplemente con la conciencia que decir ok, yo vengo a transmitir mi felicidad mi alegría o poder estar para la otra persona y ok, el trabajo es el Starbucks pero tu misión y tu propósito es ser esa persona que agrega felicidad, ser esa persona que da no sé, el aspecto positivo a una situación, aprender a escuchar o sea, ¿cuál es tu don? ¿cuál es tu regalo? en tu caso, tú fuiste descubriendo, me imagino paulatinamente el hecho de poder hacer estos podcasts, de poder comunicar a la gente, de poder ser un uh -huh. canal uh -huh. y quizás tuviste tus altos y bajos, pero ¿cómo te sientes cuando lo haces? ¿Cómo te sientes? Sí, no
0: me pesa nada. Saben Brilla,
1: te Ajá. sientes bien. Después te apagas el micrófono y quizás te agarra tu satán y te empieza a agarrar dudas y temores e inseguridades. Pero en el momento que lo estás haciendo, sientes ese flujo Logos, de energía exacto. y ves cómo agregas luz en este mundo. O sea, es una forma de agregar. Si tú lo haces conscientemente y lo profundizas y sabes que ese es tu regalo, ese es tu propósito, y lo utilizas para generar un bien en este mundo y agregas valor obviamente te vas a sentir cada vez más plena y más conectada. ¿Me expliqué?
0: Sí, me encantó. Y ahora, ¿qué te voy a decir? Yo lo entiendo mucho como un rompecabezas, porque uno dice ¡Ay, es de mil, es de mil piezas este rompecabezas! Si se me pierde una, no importa. No, si se me pierde una, me quiero morir, porque es como ya no quedó completo, ya no lo puedes enmarcar. Bueno, mi mamá que enmarca sus rompecabezas de mil piezas. Una vez se le perdió una pieza y ya no lo pueden marcar. O es, sea, sí es muy importante.
1: Es... Es que si no tienes un propósito, te vas a sentir perdida en la vida. Uh -huh. Nada ocurre en este mundo sin un propósito. Y el propósito es que cada uno nos conectemos con la luz, seamos uno con la luz, y se revele la luz para el mundo entero. Entonces, si tú vas en la vida, por eso enseñamos Kabbalah Uno. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito que tu alma vino acá? Vinimos a, a cambiar, transformar y ser uno con la luz del Creador. Si tú ves que tus sucesos en la vida son random, son de casualidad y que no tienen ningún sentido y no, le, no lo pones en un contexto más amplio no lo pones en un contexto de corrección y no lo pones en un contexto de por qué está mi película y que esto me ayuda, cómo esto me ayuda a acercarme a la luz y cómo yo puedo contribuir en conciencia en energía, en luz, en amor, en tiempo para traer, agregar valor a este mundo entonces todo te va a significar hasta, ¿sabes cómo te va a significar? injusto
0: Okay, claro.
1: Y te vas a victimizar y te vas a decir, que, que, como dicen, qué poca, que puede ser que, cómo puede ser que esta gente esté de esta manera y yo estoy así. Uh -huh. Y entonces vas a ver y vas a hacer juicio de las cosas que son injustas y te vas a frustrar ¿sí? y te vas a poner de una manera en víctima. Sí.
0: ¿Por qué? Porque
1: no hay un propósito detrás y tienes que entender que, y esto es lo bonito de Kabbalah que nada sucede porque sí. Todo tiene un propósito. En el momento que te abstraes de ese propósito, ¿cuál es el propósito de la creación? Que el creador te dé todo. Que nos dé absoluta plenitud en todo. Entonces, ah, pero David, pero entonces ¿por qué pasamos por momentos súper tristes, amarga, amargados uh -huh. y de caos? Bueno, hay un propósito detrás de ese proceso. Es despertar tu deseo. Okay. Tu deseo para acercarte a la luz, tu deseo para transformarte. O te quedas estancada en ese lugar de caos, el tiempo indefinido que tú quieras.
0: Claro. Oye, David, y ahora eh, quisiera yo que nos dieras como herramientas diarias, y ahí te va mi, mi ejemplo. Recientemente hubo un accidente en Teotihuacán, en, los en, en un globo aerostático. Wow. Ya, lo que dicen las noticias es que iban aterrizando cuando se suelta la llamarada, era mamá, papá, hija y el piloto. Y se ve en el video que se avienta una persona que al parecer era el piloto. O sea, como que dijo, sí que pueda yo aquí. ya Ahí se ven, se avienta el primero. O sea, el primero que se avienta es él. Después dicen que se avienta la niña. Que, o sea, como que es un revolvedero, pero sí se oye el video terrible. Eh, al final muere la mamá y el papá, se mueren chamuscados, literal, y el piloto huyó. Bueno, la niña está en el hospital, tiene 13 años, no está wow, tan chavito. historia o sea, sí, tan dura. Está muy cañón. Eh, ha estado en todos los noticieros porque, pues sí, es como de... O sea, además, lo que es espeluznante, la verdad, es ver el video y escuchar el ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! A kilómetros, o sea, terrible. Y el piloto se huyó, ya lo agarraron. Fue a Hidalgo, eso pasó en Teotihuacán, que es el Estado de México, se fue a Hidalgo, toda la cara chamuscada, chamuscada, pero quemada todo. Eh, y lo que él dice es que escapó porque no sabía qué hacer. Yo no lo puedo juzgar, porque en la universidad, una vez hicimos un ejercicio, o sea, yo estaba en la mesa directiva de la universidad, entonces éramos como 40 personas de todas las carreras. Y nos juntaron en un salón porque eran dinámicas de liderazgo y ya sabes estas cosas. Y entonces dicen, ok, 20 personas de este lado, 20 personas de este lado. Las 20 del lado izquierdo, por así decir, iban a ser ciegas. Y las 20 del lado derecho iban a ser paralíticas. Entonces nos juntaron uno y uno. Entonces había 20 sentados en la silla y 20 que nos pusimos atrás parados, con los ojos cerrados porque éramos los ciegos. Yo me acuerdo que desde que me puse ahí Me puse cerca de la puerta O sea, yo no sabía qué actividad era Pero sabía que era buena idea ponerme cerca de la puerta O sea, mi sexto sentido me lo dijo Me puse así a nada, a un metro de la puerta Y en eso dicen Ok, está, hay una emergencia Tienen que salir de, de este lugar Y entonces yo lo que hice A mis 20 años Fue que salí corriendo de la puerta O sea, fui la primera en salir Yo dije, gané <risa> Yo claro. pensé que era el juego. Y estaba o sea... bajo
1: tu responsabilidad la persona <risas> que era paralítica que tú ibas a cuidar. Exacto. Y, tú, Entonces, y en eso... Me
0: salgo, yo todo orgulloso, gané el juego, ¿no? ¿Cuál es mi premio? Y a la, la persona y me dice, ¿Y tú, ¿dónde está, está tu compañera? tu sí. persona? O sea, tu paralítico. Y yo, ¿cómo? Y me dijo, sí. O sea, ese es el juego. Hay preocuparse o sea, mi hijo re... por
1: el otro. Ajá.
0: Me dijo, regresa. O sea, con los ojos cerrados, regresa y tráelo. Entonces, bueno, entré, ni siquiera me acuerdo que era mi persona, pero entré, me acuerdo que le dije perdón, no sé qué, y, y me reí todo, pero me dio muchísima vergüenza. Pero entonces no lo juzgo, ya sabes, porque digo, yo estoy yo seguro hice que eso.
1: él no supo qué hacer en Exacto. ese momento. O y sea, mejor se aventó. No estoy, no estoy diciendo que... Que sería quizás la mejor acción. ¿Quién otras personas ni siquiera tendrían experiencia en una situación así. Quizás eres el único.
0: Sí, y nunca le había pasado. No supo Pero eso hacer. no
1: significa que no tenga que pasar por su por su corrección.
0: Ajá. Pero ahora lo que quisiera yo que nos ayudaras es, yo creo, o sea, mi reflexión fue, ser buena persona, entre comillas, es algo que que no nos van a hacer a la mera hora. O sea, es, es un músculo que se tiene que trabajar todos los días. Y entonces a lo mejor mi ser buena persona, entre paréntesis, hoy, digo entre comillas, hoy es dar, en lugar de dar el 10% de propina, dar el 15% de propina. ¿no? Que bueno, haz de cuenta que fueron 3 millones. O sea, es impresionante. Eh, o por ejemplo, si nunca doy el paso cuando estoy en el carro, pues a lo mejor hoy voy a dar el paso, aunque tenga prisa. O sea, yo siento que... ¿Son acciones
1: no, diarias? Eh, es, hay dos cosas que, me, que de lo que estás diciendo me vienen a la cabeza. Primero, uno es no venimos a ser buenas personas. Además. Venimos a transformarnos, <risas> a revelar luz. Entonces, okay. si la naturaleza intrínseca de que, que vienes a trabajar, del sistema reactivo, ya sea que te quedó de vida pasada o que vienes y elegiste, es, voy a huir, digamos, quedarme no lo voy a hacer porque ser una buena persona, sino porque quiero transformarme en esa okay. persona que quiero, que mi alma vino a ser, ¿sí? No lo hago por ética y por moral, ni por buenas costumbres, ni lo que va a decir la gente, porque muchas veces, inclusive implica no has, o sea, ¿qué pasaría si tú tienes que actuar de forma proactiva, decimos, sermos como la luz sin que nadie lo sepa, ¿lo harías o no?
0: Ajá, eso está cañón.
1: Es porque estás buscando un reconocimiento, entonces... Hay ego detrás. Entonces, uno no, uno no lo hace por ser bueno. Uno lo hace por, por querer acercarse a la luz del creador. Entonces, eso ya es, o sea, es eh, independiente de que si te catalogan como bueno o malo. Uh
0: -huh. Y a lo mejor alguien muy buena, gente, entre comillas...
1: Tiene una agenda oculta detrás que no lo sabes. También. Eh, Ajá.
0: Entonces, y además para esa persona a lo mejor es eh, su... su su viene aquí a poner límites.
1: Cada a... uno viene con una corrección y un propósito. Entonces, entonces primero, no lo hacemos por ser buenos. Okay. Lo hacemos porque queremos transformarnos y ser uno con la luz del Creador. Entonces, ahí va más allá de lo que te dicen o no, qué opinan o no. Implica de lo que viniste a hacer espiritualmente. ¿sí? Uh -huh. este, y tu alma es buena. Tu alma ya es buena. Okay. Tu alma ya es positiva. Tu alma ya es como esencia divina del Creador. Entonces, eso que me está diciendo es, es doloroso, es triste, ¿no? Escuchar una, un escenario así. Desde el punto de vista, como lo leo, lo interpreto, en la película más grande, uh -huh. esas almas ya se tenían, o sea, entre comillas, esos padres se tenían que ir. La manera que se fueron es traumática, uh -huh. obviamente, y es doloroso y no es algo que alguien puede sentirse bien, pero si no hubiese sido con un globo, shalom, hubiese sido quizás con otra cosa, otra, okay. otra manera que se van. La forma en que se van también indica parte de lo que necesita de ese proceso de alma para irse. Eso no los hace ni buenos ni malos. Es parte de lo que necesita esa alma. Okay. ¿sí? Pero eso entra todo en el concepto de reencarnación. ¿sí? Este, y cada uno de esos personajes... Tenía, tienen un, un rol y tienen que pasar por un proceso para hacer una corrección y poder alcanzar su propósito también de vida, de transformación. O sea, obviamente, conscientemente, como yo digo en las clases, ¿quién va a elegir quedarse huérfano? ¿Quién va a elegir, este Dios no quiera, que tenga que pasar una situación de abandono, de abuso, una enfermedad? Nadie va a elegir en este plano físico algo así. Sí, no. Entonces, eso que tú dices, esas situaciones que te empujan o te forjan a transformarte exactamente vienen como escenarios que los pone el Creador porque tu alma eligió conjuntamente con el Creador una corrección y entendieron juntos que esos escenarios o esas oportunidades son exactamente lo que necesita el alma para hacer una corrección. En el momento, con el dolor y con... El, el proceso de sufrimiento, uno no está abierto a ver la película completa, pero el alma ya lo eligió. ¿Me explico? Sí. Entonces, este, no es grato ver eso, no es algo agradable, pero tenemos que entender que forma parte del proceso de las correcciones de las almas, que cada uno eligió para hacer una corrección. Una vez eh, mi maestro, este, un estudiante vino y le dijo al Rappberg, Rab, acabo de tener un gran milagro. ¿Sí? ¿Conoces esa historia? Sí, me encanta. ¿Sí? Eh, y esta persona había pasado por un accidente y salió ileso, el auto destruido. El Rab lo quedó mirando y le dijo: Wow, yo también acabo de pasar un gran milagro. Y dice: ¿En serio, Rab? Sí. No me pasó nada. Exacto. Me Entonces, encantado. ¿qué es el entendimiento de lo que venimos a hacer o el trabajo espiritual, o sea no tienes que vivir por situaciones caóticas extremas y dramáticas para, para despertar la conciencia de que existe una fuerza superior o de lo que viniste a hacer espiritualmente eso por un lado lo puedes hacer de forma proactiva pero más allá de eso, las almas eligen una corrección entonces yo creo que no, no justifico o sea, no es justificar ni a ese piloto ni nada, o sea, estoy seguro que en, en, en su trauma en ese momento no supo qué hacer. Claro. Y por eso saltó, huyó. Este, el resultado es que de alguna manera esas almas, cada cual, tenían que vivir lo que tenían que vivir. Y hoy esa niña, Dios quiera, se sane y esté mejor y va a tener que enfrentar su escenario donde tiene que vivir con, más allá de la pérdida, una superación de, quizás de vivir y valorar la vida en sí misma, de lo que vino a ser, es una forma dura, es un escenario, digamos, difícil. Es un ticún que eligió hacer, de quizás de tener un propósito de vida, de entender que igualmente viene a agregar valor a este mundo, de que sí tiene, digamos, una razón de por qué se quedó en este mundo físico o por qué tiene que hacer algo en esta vida. O sea, va a tener que encontrar eso dentro de sí. Obviamente que el escenario que le pone la luz o el creador no es fácil. Pero fue en, fue en concordancia con el alma antes de bajar a este mundo físico. Entonces, desde ese lugar entonces podemos inyectar amor, misericordia, entendimiento y no juicio.
0: Y que también no nos quedemos los demás pensando de, ah, me tiene que pasar eso para encontrar mi propósito en la vida. O sea, saber No que necesariamente. Cada... Exacto, eh, no me preguntaste
1: eso. herramientas, ¿no? Uh -huh. A ver. Bueno, las herramientas es, primero, justamente, ¿por qué estudiamos? No estudiamos para ser más inteligentes y más sabios intelectualmente, porque… Eh, mi maestro también decía, ¿sí? tener eh, solamente información y no vivirla es como un burro que carga bolsas de libros, pero sigue siendo burro. O sea, uno no viene a acumular información uh -huh. intelectual. Uno no viene a hacerse más, digamos, sabio intelectualmente. Uno viene a transformarse y a experimentar y ser uno con la luz. Entonces, la idea de por qué estudiamos es para mantener, es para, primero, despertar más deseo por la luz, Estar conscientes de lo que venimos a hacer como propósito, estar consciente que tenemos nuestro enemigo que nuestro ego. Entonces, el estudio te permite, obviamente, despertar un deseo de poder avanzar y transformar y conectarte constantemente más y más con la luz. Por otro lado, ¿es suficiente solamente estudiar? No. Cuando el Centro de Kabbalah, el Rap le enseñaba un puñado de. de, de de solamente estudiosos religiosos en Israel. Karen le dijo, "¿Tú crees que así vas a generar un impacto en el mundo entero? ¿Te acuerdas la historia <risa> esa?" Me dice, "¿Cómo vas a generar, cómo vas a traer un cambio en el mundo entero, cómo vas a cumplir tu misión, tu propósito de vida que tu maestro te dio de que difundas la palabra a todo el mundo con cinco personas solamente en el cuarto y enseñándoles a cinco personas solamente, ¿cómo, qué vas a hacer para tocar los miles y millones de almas que hay en el mundo. Wow. Y ahí Karen fue que le puso, como se dice, los puntos, los veintes al rap. <risas> y le dijo: ¿Entiendes lo que.? O sea, ¿me estás pidiendo? Le dijo el rap. Sí. O sea, ¿entiendes que si damos ese paso, no hay vuelta atrás y que todo el mundo se nos va a venir en contra? Sí, pero a eso vinimos, ¿no? ¿Ok? Y en ese momento fue el momento consciente que el rap tomó la decisión, gracias a que Karen lo empujó, es decir, ok, go for it, vamos por todo y abrir la cabalera del mundo entero. Entonces, no se trataba solamente de estudiar, sino de ser como la luz y compartir esa, esa luz, esa energía, esa sabría a miles de personas. Y el atributo de la luz es compartir, es dar. Entonces, mientras más te ocupes y compartas con otros, el ejercicio que me contaste de el ciego y el paralítrico implica preocuparse por otros, uh -huh. preocuparse por el prójimo. ¿Quién no tiene una asignatura pendiente en eso? Yo tengo esa asignatura, todo el mundo tenemos. Yo no me siento una persona ya corregida, al contrario, todavía me falta mucho. Pero de eso se trata, de crecer y transformarnos, pero desde el camino del amor y la misericordia, sin tener que pasar por el camino de juicio y sufrimiento.
0: Uh -huh. Ay, pues me encantó. Y pues feliz pesa.
1: Jaxamea, que todos que todos realmente conecten con esta fuerza. Hay un regalo enorme, no solamente de liberarnos, sino eh, algo que compartió mi hija el año pasado es podemos demandar y recibir la fuerza y la conciencia de la certeza genuinamente absoluta. Sentir que la luz está con nosotros. Y que no entren esas dudas, esos miedos, esas inseguridades de qué va a pasar, qué no va a pasar, si voy a tener, no voy a tener, qué va a ocurrir. Todo eso viene del 1%. Uh -huh. Ese nivel de certeza te conecta con lo que llamamos atica Kadisha, que va más allá del nivel de serampines, Keterhoshma, biná, donde ahí no hay merecimiento o no. Ahí no es si me lo merezco o no, si soy bueno o malo o no, sino es... ¿Tienes certeza? ¿Tienes certeza? Ya te da la vasija el recipiente no importa si eres un sadico o una persona justa o cometiste mil errores detrás, la luz puede entrar en tu vida y se puede redimir cualquier aspecto en tu vida
0: Qué hermoso, pues muchas gracias David gracias y a ti. gracias a ti querido estudiante por escuchar y nos escuchamos la próxima semana Adiós. a la próxima Bye.